0: Щоп'ятниці о восьмій вечора Валерій Калниш у програмі Я не можу не спитати
1: Вітаю ця програма Я не можу не спитати мене звати Валерій Калниш сьогодні будемо говорити про книжки будемо говорити про літературу про культуру про нації і я радий вітати в студії Олександра Красовицького головного редактора і власника видавництва Фоліо вітаю вас Доброго дня! я стикався на початку війни і, і, і сам знаходився в цьому стані, і мої, мої знайомі, коли вони не могли читати. Я не знаю, від чого це залежало, можливо, відсутність якої концентрації, неможливість сконцентруватись, коли там все несеться. Ви як себе почували? Почуваєте зараз спокійно, читаєте, пишете?
0: Я першу книжку зміг Почати читати, одразу її прочитав, 20 березня, коли я повернувся до Києва. Повернувся в знайомий Скарпат. В знайому обстановку. Одразу став сприймати прочитаний текст. А до того, майже місяць, я не міг читати зовсім, але я міг писати. І я весь вільний час витрачав на те, що я писав. Фейсбук написав книжку маленької прози про те що відбувається почав писати всілякі тексти які відуть потім в якусь книжку не художню тобто я видавець а не автор але в цей час я був більше автора тому що це була моя рефлексія на події
1: це був захист
0: так, да, безумовно, мозок повинен працювати, і якщо він не буде працювати над створенням чогось, а він не міг працювати над сприйняттям інформації, бо телеграм-канали, новини, розмови телефоном з багатьма авторами нашими, з авторами зарубіжними, з друзями-видавцями з усієї Європи і так далі. Дуже багато інформації входило, і повинно було щось виходити.
1: Зараз, я не знаю, наскільки великий попит на українську прозу в світі. І на прозу, яка, направду, я не знаю, скільки зараз авторів пишуть книжки, хтось написав, хтось, можливо, в процесі знаходиться. Але ви, як видавець, бачите зацікавленість західного ринку в українській прозі? Можливо, можливо, не тільки в художній.
0: По-перше, нас майже не існувало на карті світу книжковій. Росія вкладала величезні гроші в промо і видання російських авторів, як сучасних, так і класичних по всьому світу. Це дуже великі гроші, якими компенсували видавцям видання, перекладачам переклади, видавцям промо цих книжок, робили презентації. Росія була головним гостем книжкових виставок в різних країнах світу. Це система. Так прийнято у всьому світі, що кожна країна вкладає гроші в пропаганду своїх книжок. Це робили, там, скажімо, ми видавали книжки, переклади з 20, 28 мов. Навіть маленька Словенія додавала грошей до перекладу цих книжок іншими мовами, нам в тому числі Україна до минулого, до позаминулого року цього не робила, тому на державному рівні нічого не було. А на приватному рівні це були там умовно Курков, трошки Жадан, трошки Андрухович, то трошки Марія Матіоз за допомогою того ж Куркова і так трошки Венечук. Але це не, було, не була система, де е, в світі знають українських письменників. Е, зараз трошечки змінилося. Е, у нас дуже повільний бізнес. Е, росіяни не пішли, їм почали обмежувати продаж авторських прав, скажімо, там Стівен Кінг сказав не продавати своїм видавцям. Два найбільших американських видавництва не продають, права скандинави не продають, але німці, французи, частина англійців, uh-huh. маленькі країни, всі продають права, як раніше в Росії. Що стосовно купівлі прав на книжки російських авторів, зараз почався на заході стоп. Uh-huh. Перестали брати гроші росіян і перевидають тільки, ну, дійсно, якісних авторів, яких небагато. Ну, там, Людміла Уліцького, наприклад. Ця система буде працювати багато років, коли ми будемо тиснути, будемо розповідати, буде збільшуватись обсяг, будуть продаватись книжки про Бучу чи про Маріуполь, потім коли з'являться художні. Поки що я можу сказати, що більшість українських письменників майже нічого не пишуть. Чому? Є виключення. Наприклад, Андрій Катюха як сидів тут і писав, так і продовжив писати по своєму графіку, бо він професіонал. Він професійний ремесленник від книговидання, і він пише. Значна частина авторів, безумовно, була в шоці. Вони дійсно тонкі натури, це не, не, не жарт в даному випадку, і їм складно. Нові люди в галузь прийдуть, але вони прийдуть після війни, після осмислення всього, що відбулося. Безумовно, буде багато військової прози. Те, що зараз, здебільшого, це література факту, ми замовляємо такі книжки ми шукаємо авторів нам їх не вистачає в даному випадку це більше на замовлення видавництва але ми щомісячно, починаючи з серпня будемо видавати 4-5 книжок про те що відбувається
1: а який наклад плануєте
0: не менше півтори тисячі кожної перша книжка вийшла півтора місяці тому під назвою лютий-лютий 2022 Євгенія подобна Дар'я Бура це інтерв'ю з людьми з усіх регіонів яких стосувалася війна про перший тиждень війни що з ким відбулося ця книжка вийшла накладом тисяча і вже додрукована накладом ще тисяча
1: поясніть будь ласка а що сталося з читайськими вподобаннями і при всій повазі я би не читав цю книжку про яку ви зараз сказали тому що я цього побачив всі це побачили у нас навіщо навіщо повертатися так що е, людей мотивує знову і знову переживати от цю, цю, цей перший тиждень да можливо я б цю книжку купив років за п'ять щоб згадати але зараз ви, ви говорите те що вона ви додруковуєте тобто її купують її читають як ви можете пояснити що люди повертаються до е, цих перших днів
0: а, ну, по-перше, я почну з іншого. 14-й рік, Крим, Донбас. А, перші книжки, які я замовляв тоді, ще в 2014 році. Про це довго не, м- не міг знайти авторів, ніхто не, хотив, не хотів писати. Потім на, на початок 15-го в середині 15-го почали виходити у нас такі книжки. А, книгарні не хотіли їх брати. Це ми зараз розуміємо, що там всі звикли до цієї ситуації за вісім років, а тоді навіть ті, хто продають книжки, не хотіли пустити собі всередину думку про те, що це відбулося. А потім, коли ці книжки все-таки ми дотиснули і їх почали продавати, покупці не хотіли їх брати в руки, не хотіли зрозуміти, що відбувається тільки в 17-му році цей ринок запрацював через три роки зараз абсолютно інша ситуація якщо війна 14-го року штовхнулася не всіх і багато хто зміг витримати ситуацію це не моя війна то зараз це війна всіх і якщо у тебе щось болить, то ти цього торкаєшся, да? Ци, ти розчісуєш е, mm-hmm. цю язву. Да? І я думаю, що більшість людей, коли бачать таку книжку, вона підсвідомо бере її в руки. Бо вона реагує на те, що е, назва цієї книжки співпадає з тим, що у тебе в голові, бо ти щоденно думаєш про це. Mm-hmm. Наступна книжка, е, яка вийде, я думаю, що за тиждень, буде називатися мандрівка в потойбіччя Маріуполь це буде книжка волонтера який їздив весь час коли події Маріуполі були і їздив через блокпости вивозив звідти людей довозив туди гуманітарну допомогу тобто і таке було я впевнений, що коли люди побачать книжку з обкладинкою, де буде написано Маріуполь, угу. то я впевнений, що це бестселер.
1: Це е, зацікавить е, закордонних читачів? Чи готові вони е, побачити цей бік? Е, це бік не тільки е, там, заголовків в пресі, не тільки газетних статей, так? це бік ну ти поринаєш в цю історію і більше заглиблюєшся в неї ти більше якось ще глибше починаєш розуміти що, що відбулося чи готовий західні видавництва західний читач до такого No,
0: я думаю, що так. Готові е, балтійські, польські, угорські, словацькі, румунські видавці, ті, які знаходяться в поясі близько України, які розуміють, що відбувається, бо у нас є перші контакти на цю тему, а точно не готові німецькі, бо перші, перші контакти, коли ту книжку, яку я сам написав, один з німецьких видавців прочитав, перекладі анотації там угу. агенти додали щось туди Ну великий текст прочитав і сказав це дуже жорстко для нашого читача ми не хочемо їх жахати отак причому прочитав керівник видавництва великого угу. не, не е, хтось е, на нижньому рівні да, це політичне рішення для них було не видавати таких книжок
1: ви видаєте хроніки подій про умови та звернення президента України Володимира Зеленського глядачі на YouTube можуть побачити, так, в мене друг, другий місяць, так. Це, о, вибачте на слові, це партійна кон'юнктура, це вам офіс президента замовив.
0: Ні, офіс президента не знав про це видання, поки ми перший том не підготували і не я не надіслав не. їм показати, бо промови президента це не існує авторських прав. Це... А ви сайт берете? Так, да, ми сайт беремо. І українською, і англійською. Ми видали ще англійську версію. Спочатку був перший місяць, другий місяць, третій місяць, і зараз вдруть четвертий, п'ятий. Ці книжки бестселери. Ви і... до
1: перемоги будете їх видавати? Безумовно.
0: Якщо ми ступили на цю стежку, то ми повинні цю історію закінчити. Uh, і крім промов там хроніка яку, яку пише видавництво яка займає приблизно третину обсягу цієї книжки і це єдина хроніка яка існує на книжковому ринку uh-huh. думаю буде окреме видання зараз де ми зберемо за півроку хроніку і зробимо таку книжку просто хроніки uh, але щоб ви розуміли uh, перша книжка вже видана п'ять, п'ятьма накладами Цікаво. Кожні три тижні ми фактично її додруковуємо. Українцям не вистачає інформації, справжньої інформації про цю війну. Знаєте, я... Систематизовано, я би сказав, так.
1: Ну, до речі, цікаво подивитися на електронну версію книжки. Вона ще сне, я правильно є, розумію? Є, так? є, на сайті. Ну, тому що для, для, для істориків, для тих, хто буде далі... Писати про російсько-українську війну, це буде дуже важливий інструмент для, там, я не знаю, не для копіпаста, звичайно, але для встановлення хронології. Але я про інше, я саме про промови. Черчилль, здається, видавав декілька книжок зі своїми промовами, починаючи там, з першого свого скликання у британському парламенті один його знайомий сказав що читати промови після того як вони були вже сказані це все одно що пити шампанське яке видохлося вони не видихаються ці промови чи це просто історичний це, документ е... про, про який ми маємо знати маємо пам'ятати але вже не це Якось...
0: довідкове видання
1: угу саме довідкове да. це дуже добре це дуже добре
0: я хочу сказати що англійською у мене перший наклад тисяча примірників першого тому продавався два тижні Ну
1: це швидко
0: англійською мовою Тобто зрозумієте велика кількість іноземців які знаходяться в Україні і для яких е, дуже потрібна інформація від держави вона не існує в книжковому вигляді крім цих видань
1: Ну так Ну це, це це дуже добре
0: але на жаль ми не працюємо ні з МЗС ні з якимись структурами які можуть це поширювати mm-hmm. за кордон нічого немає
1: Ну і офіс не ні, ні,
0: ні. це mm-hmm. ринкове видання яке ми робимо за свій mm-hmm. рахунок і заробляємо на цьому
1: Давайте трохи про ринок поговоримо Нагадаю Олександр Красовицький головний редактор власник видавництва Фоліо". А зараз зі мною в програмі я не можу не спитати, поясніть, будь ласка, що сталося з законом про заборону російської літератури, російської книги в, на українському літературному просторі. Верховна Рада проголосувала за нього, якщо я не помиляюсь, там конституційною більшістю, а президент його не підписав, чому?
0: Закон 7459 проголосовано 306 голосами 19 червня, підписано спікером 20 червня і з тих пір немає нічого. Угу. Е, нема віта, на яке є два тижні. Так,
1: воно нема вже нема підпису президента. Спливло, так.
0: Ну, я останній раз пам'ятаю такі історії з Леонідом Кучмою, коли хтось там з навіть справу заводив на президента за mm-hmm. підписання закону про слідчі комісії. Так а зараз я думаю, ситуація така, що хтось з тих, хто радить, радить не підписувати. Чому ну давайте зрозуміємо, в законі ж не тільки є питання про заборону ввезення російських книжок. Mm-hmm. Там є заборона ввезення російських книжок і білоруських книжок. Там є ліцензування ввезення книжок російською мовою з інших країн, таке як по закону, який вже діє з 17-го року з Росії. Там є заборона видання тут перекладів з інших мов на російську мову. Це дуже важливий пункт, бо інакше російські видавці будуть присутні на цьому ринку в іншому вигляді. Там є заборона видання тут громадян Російської Федерації, які мають або мали паспорти Російської Федерації. Це не стосується радянських громадян, наприклад, Булгакова. Це не стосується громадян Російської імперії, наприклад, Салтикова, Щедрина. Тому ніхто тут не буде забороняти друкувати Пушкіна, що українською, що російською. По цьому закону, якщо він буде... Підписаний. І там є заборона продажу книжок походженням з Російської Федерації, які завезені на митну територію України до початку бойових дій. Я думаю, що тих, хто радить президенту не підписувати закон, хвилює дві речі. Перше, що в законі немає хороших русських, Нема виключень. Якщо не можна друкувати тих, у кого паспорт Росії, то не можна друкувати. І, і друге питання – це те, що е, філії російських видавництв, як, як справжні, так і приховані, які зареєстровані на українських громадян, не допродали свою, свої книжки, які в великій, великій кількості завозилися на територію України, в тому числі під час є підтримки, а були величезні обсяги, як просто каравани з, з книжками машин і йшли сюди. І я думаю, що хтось, е, радить давайте, хай вони спокійно допродадуть, а ми потім підпишемо або приймемо інший закон і все буде добре
1: якщо, якщо це так, я, я не знаю, на, наскільки ви в цьому впевнені, чи це ваша думка така. А, і я не буду про це питати, навіть не буду питати про те, хто а, може радити такі речі. Але я дійсно не можу не спитати, що це ж, а, цей закон і є прояв ну, справжнього патріотизму це патріотизм до слова це патріотизм до мови
0: ну, депутати показали 306 за всі фракції
1: за нуль проти саме так саме так а ми розуміємо що о, чия більшість у Верховній Раді і для мене оцей дисонанс він незрозумілий і я не розумію як президент з одного боку може закликати весь світ заборонити росіянам подорожувати і видавати, щоб країни Шенгенської зони видавали їм візи, а з іншого боку не підтримати українського книговидавця і не заборонити російську книжку. Тут Для мене це речі геть не зрозуміли.
0: Ну, тому я думаю, що це не президент, а хтось з тих, хто дуже недолуго радить президентові. Я впевнений, що цей закон не може не бути підписаний. Бо він вже прийнятий, все. Угу. Ніякого віту.
1: Що ви маєте проти хороших русських, до
0: речі? Е, я скажу, е, що я знаю виключення. Я спілкуюся з якоюсь кількістю людей, які мають російські паспорти. Але я бачаю що є. Для мене є три варіанти хороших русських, які дійсно існують. Варіант перший. Людина переїхала жити в Україну, отримала вид на проживання, працює в Україні, допомагає української армії, платить українські податки. Він фактично не є росіянином в такому випадку. Є приклад. Марк Солонін, автор фоліо. Ми видаємо його книжки, ми перекладаємо їх українською мовою. Він не видається вже 10 років в Росії, немає там його книжок. Це вже український автор. Другий варіант. Людина знаходиться в Росії, багато разів ходила на українські мітинги на підтримку України за всі ці роки з 2014 року, пише книжки, які видаються в Харкові, в видавництві «Фоліо», в яких є правда політична про те, що робить Путін. Цю людину зовут Антон Антонов-Овсєнка. Онук тієї людини, яка угу. сюди входила, і одна з його книжок називається «Три війни Росії проти України». Він особисто багато разів сидив в каталажці за те, що він підтримує Україну. Він втратив роботу за те, що він підтримує Україну. І Я вважаю, що він має право називатись хорошим рускім. І останній приклад. Це буде контроверсійна книжка, я про неї, для суспільства, я про неї не казав ще ніколи, я скажу зараз, вона вийде в жовтні. Це книжка Марієти Чудакової «Життя» Михайла Булгакова. Вона вийде українською мовою, авторка «Не з нами вже».
1: Давно. Ні, вона померла Недавно. в цьому так, році. В цьому році, так. В цьому так, так, році так.
0: перед війною. Вона дуже багато зробила для підтримки України. Вона 20 років виступала проти, проти російської влади. І я вважаю, що саме її книж... книжку ми в повагу до неї повинні видати тут. Тим більше, що, на жаль, жодна, е... жоден український літературознавець такого рівня книжки не написав. Угу. Але я свідомо йду на це, і я знаю, що буде багато тих, хто скаже, а навіщо Фоліо е... видає книжку про Булгакова, російського автора?
1: І що ви будете їм відповідати?
0: Напишіть краще, я видам
1: а вони скажуть, а нам взагалі не потрібні книжки про російських авторів. Булгаков для мене, це, до речі, у всіх цих дискусіях стосовно авторів, яких треба виключати, не виключати з шкільної програми. Для мене, я не знаю чому, але Булгаков, не треба його чубати. Ну дійсно, не треба його чіпати, чому ми зараз намагаємось прикласти світосприйняття, яке є зараз, і приписати його автору, який вже помер. Я не, не розумію
0: цього. Дійсно. Він жив в абсолютно інші часи. Він дійсно мав думку проти тогочасної української влади, але він був нашим киянином, і це ми повинні про нього писати і говорити все більше і більше, бо він дійсно є в історії світової літератури. Це не російський письменник, це наш письменник, який після того переїхав до Москви. А mm-hmm. в чому різниця між Булгаковим і Гоголем? Гоголь точно так же жив тут, переїхав до Петербургу, писав російською мовою. Оце, це,
1: це питання я дійсно не можу спитати. Чому ми так легко віддаємо своїх авторів чому ми вписуємо їх в радянський контекст в російський контекст в імперський контекст але ми не боремось за них ми не говоримо про Ільфа і Петрова як українських авторів ми не говоримо про Булгакова про Гоголя ми говоримо А ну так ну це ж радянський все до побачення так вони
0: не наші а я хочу додати я не віддаю Булгакова я не віддаю Гоголя, я не віддаю Паустовського, я категорично не віддаю Олександра Гріна, якого намагаються виключити з шкільної програми, бо він писав російською. Стоп! Він жив в Криму, він постраждав від радянської влади, він жодного поганого слова про українців не сказав. Це наш письменник. А навіщо віддавати Кароленка, який... Угу був був на засланні е, за те що боровся з е, царизмом він був в Україні він жив в Полтаві він помер від голоду тому що він не прийняв від білогвардійців е, їх пай, пайки да він не підтримував тогочасно тогочасно українську владу це епізод але він наш письменник да він писав російською, да він жив в російській імперії бо якщо б він писав українською, я впевнений що він не зміг би висловитись так угу. Я не хочу відмовлятися від цих людей але є інші люди від яких я хочу відмовлятися це частина частина радянських письменників українських які крім того що писали е, свої книжки вони працювали е, на органи е, НКВС і писали доноси на на інших людей Тут потрібно задуматись хто ці люди
1: але ви їх не називаєте
0: а, бо я не суддя Ні я можу назвати одну людину по- з іншого боку Павло Тичіна був головою Верховної Ради Давайте е- зрозуміємо що у нас були рішення е- в законі про декомунізацію про партійних робітників угу. а в чому різниця партійні чи радянські от в чому різниця це одна система працювала тому давайте зрозуміємо що таких людей видавати його книжки будь ласка але не потрібно шкільної програми програми для вищої школи назв вулиць це справжня декомунізація повинна бути
1: ви е, згадали про Пушкіна так є е, е, якийсь е, запит попит на переклад Пушкіна українською
0: у нас є одна книжка яку ми видали чотири роки тому це книжка Вітольда Фокіна, який був прем'єр-міністром України колись, а потім він пішов в творчість. І він написав переказ, а не переклад Руслана Людмили. І фактично він зробив новий твір, де показав, що це не про Росію, а про Україну, це про війну на Сході. Це, що це, ця книжка написана людиною, яка була дуже молода і не могла боротися з цензурою. Він дописав ті моменти, які з його точки зору у Пушкіна прибрала цензура. Угу. І це стала цікава українська книжка. Що стосується Пушкіна як російського класика, так, він дійсно російський класик. Так його перекладали і будуть перекладати, перекладати українською. Але рівень і місце в історії літератури, його дуже перебільшено. Перебільшено з точки зору російської пропаганди, точно так же, як зараз перебільшена роль багатьох російських письменників, яких видають на Заході, наприклад, там Марініною чи Данцовою, яку перекладають, скажімо, німецькою мовою. Чому? Бо платяться російські гроші.
1: До речі, ви згадали про Вітольда Фокіна, а... ну, якщо так подивитись, то його участь вже в цій цій війні вона теж існує наскільки я розумію ну після того як він був керівником переговорчої групи так ну тут теж питання
0: ну потім по по його будинку потрапив осколок ракети
1: але він потрапив по ньому наскільки я розумію не тому що він від ультфу ну безумовно Ну добре, якщо ми вже згадали про, про, російський, про російський наратив, давайте поговоримо взагалі про те, навіщо нам потрібні книжки. І ще раз нагадаю Олександр Красовицький, головний редактор, власник видавництва «Фоліо» в, в гостях. В мене питання, воно, воно наступне. На початку програми ви згадали а, про те, що а, Росія використовує літературу а, як пропаганду. Вони їздять по всіх книжних виставках. Вони це пропагують. А як так трапилось, що така читаюча нація а, опинилась такими мудаками? Ну, як, як це в'яжеться а, велика російська література, руська література? За той поводинкой, з орками, с э, фашизмом, э, неофашизмом, с э, люд... Вот Я скажу, чтобы они там услышали и поняли, как это звучит по-ихнему, как это вяжется. Вот, вот эта высокая культура с э, их поводинкой зараз.
0: Для цього потрібно, мабуть, окрему програму нам з вами наговорити. Тому я скажу тезово. Перше, коли ви кажете «Велика російська література», давайте поставимо лапки. Ну це вони кажуть. Так, да. давайте поставимо лапки, тому що чомусь ніхто не каже «Велика іспанська література» чи «Велика польська література». Але завжди кажуть, велика російська література, великий російський балет е, і так далі.
1: Навіть велика китайська не говорить.
0: Так, да, так, да, тільки стіна. Так. Да, е, тому давайте спочатку поставимо лапки. Потім давайте подивимося, що е, в, якщо мати Україну як вільну країну, то тим не менше ці 30 років в Україні в шкільній програмі доля цієї великої літератури була там 30-40-50% угу. від того, що вивчали школярі, а не 3-4%, які повинна мати країна, яка працює з усією Європою. І нам цікаво знати, а хто такий Михай Мінеску з Румунії. А хто такий Ян Потоцький з Польщі і так далі? У всіх сусідів є теж своя велика література, а плюс є великі літератури великих країн, де точно є багато чого на заміну того, що ми вивчали в школі. Тепер що в Росії? По-перше, в Росії теж вивчають в школі здебільшого свою літературу яка має е, теж якийсь, якийсь тип того, що вкладається в голову. Це депресивний Достоєвський про братів Карамазових та Беси, Це важкі томи Толстого про е, війну і мір е, з е, наративами про російську зброю і так далі. Я не можу сказати, що це єдине, що вплинуло. Вплинув, безумовно, телевізор. Безумовно, в російському суспільстві 90-х, на початку 90-х домінували демократи, які не встановили в культурній і інформаційній сфері контролю за небезпечними людьми, такими як Путін і його подільники. Бо з одного боку Єльцин просував демократів, а з другого боку було Придністров'я, Абхазія, боротьба з Україною за Чорноморські флоти і багато чого ще іншого. Тобто це були дві Росії паралельні, коли одна розвивалася в бік демократії, а друга продовжувала робити свою справу. Потім, коли прийшов okay. Путін, то першу Росію прибрали. І залишилася тільки друга. А далі все просто. Коли в 37-му році писали е- доноси, їх же хтось писав. Ну так звичайно. І ті, хто писав, залишилися, а ті, на кого писали, їх знищили. Тому якщо брати е- кількісно суспільство, то дітей е- тих, хто охороняв чи писав доноси, буде точно більше, ніж mm-hmm. дітей тих, кого знищили. Угу. Я думаю, що цей е, е, відбір е, відбувся. А тепер, коли ще після першої хвилі еміграції е, 17-го-20-го року, після другої хвилі еміграції 90-х років, є ще третя хвиля еміграції е, сучасна, то всіх, хто проти влади, зачистила еміграцію.
1: Виходить так, що якраз залишились... Е, Ті, хто на загал, взагалі не читали книжок, і навіть а, того ж Достоєвського чи а, Толстого, вони просто Ні. не
0: знайомі з ними. Ні, я думаю, не так. Ті, хто читали книжки, теж залишилося, але вони читали специфічні книжки. Давайте зрозуміємо, що на російському ринку книжковому... Є тисячі назв книжок серії Дісбат, Штрафбат, Спецназ. О, гавніші рідко, да, так. Жіночі романи, в яких діють е, російські хороші мінти, е, е, історичні книги, в яких є тільки слава російської зброї, і немає правди про це. Давайте зрозуміємо, що навіть коли вони перекладають західні книжки, вони змінюють тексти. Зараз я я би міг вам наговорити багато чого, але я призведу тільки два приклади. Коли в радянські часи перекладали Генріха Бьоля, то крім перших двох романів «Більярд в половині 12-го» і «Очі Маклоуна», всі інші романи були спотворені, бо фонд Бьоля зробив аналіз, у всіх книжках Бьоля всі його християнські цінності були замінені, замінені на комуністичні, тобто книжки були не сцензуровані вони були були переписані Переписані. а другий приклад книжка історика Бівера про Сталінград перший переклад який видавався в Росії був справжнім а другий переклад яке видало інше видавництво до речі з французькими власниками в ньому всі німецькі окупанти поліцаї там щось інше були замінені на бандерівців
1: отакує Слухайте. ну це взагалі якщо б я все пам'ятав що прочитав але пер, перед ефіром ну якщо ви бачите що це книжки так це пан Красовицький мені презентував але програму ми робимо не про це про те що і, і, і не тому так точніше 100 років самотності так ваша ви перевидали саме тому ви перед ефіром казали що так в на в російському перекладі там теж вона була трохи споплюжена
0: в 70 70-ті роки коли Маркес отримав Нобелівську премію він будучи комуністом він подарував Радянському Союзу права на свої книжки єдине про що він поставив умову нічого не цензурувати угу. Так, там це виявилось потім, ще при його житті він дізнався про те, що було цензуровано і переписано релігійну, соціальну і еротичну частину цих книжок. Книжки були теж трошечки змінені. Він образився і заборонив друкувати в Радянському Союзі, а потім в пострадянських державах, взагалі свої книжки. І багато років весь Маркіс, який видавався, був піратським російський переклад 100 років самотності був зроблений саме тоді в 70-ті роки а український переклад був зроблений з російського uh-huh. і те що видавалося потім в тому числі нами нами коли ми перший раз купили закон на права це був переклад спотворений двічі один раз російською потім перекладі і далі агенти нащадки автора до нас звернулися щоб ми зробили новий переклад вони полагодили його погодили його коли ми надіслали і тепер цей переклад Олексія Шендрика і Олександра Буценка є буде новим каноном
1: це цікаво наскільки зараз затребувані книжки серйозні не для того аби там відпочити тому що є в мене підозрювальні що не дуже затребувані тому що якщо ми говоримо про Ну так, це інша країна, але, скоріше за все, і у нас є якісь аналоги у цих безкінечних жіночих романів, е, якихось там трешових, в яких об, 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 обкладинках е, 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 романів, ну так, бульварщини якоїсь, так? Можливо, у нас вони є, а вони точно є, я їх бачу. Але е, серйозні книжки, е, серйозні теми, взагалі, наскільки це зараз затребовано в, в світі, де є Телеграм, є Ютуб, є, є інтернет, е, наскільки це важливо?
0: Ну, по-перше, для тих, хто читає серйозні книжки, е, Телеграм та Ютуб е, цьому не заважають. Угу. По-друге, в Україні зараз, що відбулося на книжковому ринку, е, трохи зменшилася доля... Е, нонфікшн Крім історичної безумовно зрозуміло зменшилася доля дитячої бо частина дітей поїхали не мають доступу до українських книжок і зросла доля детективів тих самих любовних романів про які ви кажете і, і класики uh-huh. Що стосується того, що ви називаєте серйозною літературою, її було дуже мало на українському ринку. Її зараз дуже мало. Ці книжки виходять. Коли виходить одна з таких книжок, перший попит дуже великий, бо люди, які купують такі книжки, вони налаштовані її одразу мати у себе. Це відмінність українського ринку від, скажімо, російського, на якому грандіозна кількість пропозицій. Тут пропозиції серйозних книжок мало, ви її бачите, ви її одразу купуєте. Uh-huh. На жаль, всі ці роки держава для бібліотек не дуже купувала якраз серйозні книжки. Цього не вистачає в бібліотеках. Я думаю, що все-таки ще до закінчення війни Міністерство культури визначиться з механізмом зміни бібліотечних фондів. На сьогодні в фондах приблизно на підконтрольній території приблизно 145 мільйонів книжок, з яких 70 мільйонів – це книжки радянського часу. Угу. Все. Тут потрібно поставити крапку і зрозуміти, що їх потрібно не тільки терміново прибрати, їх потрібно чимось замінити. Бо якщо їх прибрати, то бібліотеки можна зачиняти, не буде книжок.
1: Ми вже говорили про шкільну програму, ви висловили думку стосовно того, від чого можна відмовитись, не відмовитись. На цьому тижні в «Британський таймс» вийшов текст, вони провели дослідження і з'ясували, що деякі книжки зникають з обов'язкових програм британських вишів. Так? І там не ідеологія, майже не ідеологія, так? Я там занотував собі, ну, наприклад, вони вивели роман Колсона Уайтхіда «Підземна залізниця». Він отримав в 17-му році, якщо не помиляюсь, поліцейську премію за цей роман. Цей роман про те, як двоє чорношкірих, вони побігли з плантації, втікли з плантації, цю книжку прибрали так тому що там расизм Август Рінберг так Міс Джулія скандальна справа ну дуже скандальна там вони вилучили через опис самогубства як вони пояснюють про що це взагалі говорить світ спрощується так він вже не готовий навіть на рівні Тих людей, які формують світогляди, а не готовий світ вже розмовляти про серйозні теми, вони йому не потрібні. Я правильно розумію?
0: Ні? Я думаю, що це маятник. Зараз маятник вже рухається в, іншому, в інший бік. Події в Україні цього року для всього світу – це величезна наука, яка змінить знов світ на пошук відповіді на питання на які не можна відповісти без складних в даному випадку художніх текстів
1: але ну це ж правда що зараз книжки не формують світогляд Ну яку книжку ми можемо сказати неправда яка
0: Uh, яка конкретна книжка яка, яка,
1: яка конкретна книжка зараз uh, вважається Ну я не знаю Ну як капітал Маркса Ну наприклад
0: Ну в кожній країні є свої такі книжки. добре у нас я я скажу інакше от ми переклали з іспанської книжку баскського письменника Арамбуру ця книжка за перші три місяці в Іспанії продана накладом 700 тисяч Угу. Чому вона формує Світогляд? Це книжка про те, що відбулося в країні басків, коли е, там був, була терористична організація ЕТА, так. і потім терористів, яка, ми не знаємо про це, але в цій книжці, це художній текст, е, е, в кни, книжці йдеться про те, що ці люди тероризували свій баскський бізнес, угу. з якого брали гроші на свою діяльність, а як тільки ті не давали, то вбивали своїх баських людей. І що відбувається зараз, коли суспільство починає осмислювати ті події тридцятирічної давнини і коли ті люди, коли яких тоді засадили на величезні сроки терміни, вони виходять зараз з тюрем.
1: Скільки це років пройшло з 30 30 років. Давайте. І це
0: для всієї Іспанії це, це, оця книжка це була жахливим ударом по розумінню своєї історії. Теж саме в тій же Іспанії відбулося з книжкою Кабре «Голоси, голоси Памана», uh-huh. яка теж про осмислення історії через 30 років в 60-х роках, коли осмислювали 37-й рік.
1: Я не можу, дійсно, я не можу не спитати. Ви навели Поважні приклади. Ми зараз знаходимося війні. А що, якщо за 30 років з'являться книжки, які переосмислять зараз війну?
0: Точно буде так. Я думаю не за 30 а за 10 бо інформаційне суспільство пришвидшує такі процеси ми зараз видаємо книжки Анатолія Дімарова які писав їх в радянські часи які не стали тоді безселерами але стали безселерами зараз коли він поновив ті тексти які радянська цензура 30-40 відсотків книжок з книжки прибирала тепер коли поновили тексти ми ж не рекламуємо фактично книжки, да? але люди один одному кажуть, що це дійсно те, що потрібно прочитати. І зараз в складні часи люди купують книжку за 600 гривень і, і читають 900 сторінок, щоб розібратись в тому, що відбувалося в українському селі в 20-30 роки.
1: Ви згадали про сплеск до історичної літератури. Люди намагаються знайти відповідь, як це закінчиться, як ви думаєте?
0: Ні. Я думаю що інакше люди дивляться в минуле і дивуються того що вони стільки років не знали правди бо вона їх не цікавила не цікавила а зацікавила тепер саме тому що вони побачили що те що відбувається зараз це в тому числі тому що ми позавчора не дізналися а що було 50 років тому чи 200 років тому. Вас,
1: дивіться ми ж проходили багато історичних етапів які деякі країни не пройшли до сьогодні візьмемо там Білорусь так де Лукашенко як прийшов так і сидить і візьмемо Україну яка пережила там три-чотири революції війну яка триває вже дев'ятий рік але я, можливо занадто Песимістичен в цьому, але кожний такий історичний етап закінчувався тим, що приходили люди на гребні, так, вони починали щось вирішувати, а потім вони, вибачте на слові, в масі своїх скурувлювалися. Чи впевнені ви, наприклад, в тому, що після цієї війни народиться нова еліта? але вона зможе кардинально дійсно змінити ситуацію в країні дійсно змінити не те щоб ми там знову за два-три роки після війни казали так ми знову втратили наш шанс еліта народжується зараз це інші люди ми стали іншими в кінці кінців
0: по-перше еліта нова народилася в 14-му році їй потрібен час щоб сформуватися вона вже народилася по-друге, саме тому ми і зупинили ворога, що ця еліта існує. І ця еліта – це ж не обов'язково політична еліта. Uh-huh. Вона всіляка. Волонтерська еліта, підприємницька еліта, еліта серед наукової інтелігенції. Це все формується. І ті 40 років, які Моїсей водив по пустелі народ, це щоб померли ті, які були поза минулою елітою. Я думаю, що як тільки та стара еліта піде з усіх ланок суспільства, і буде нова Україна.
1: Ви не вважаєте, що ми знову можемо стикнутися з великою хвилею популізму? Що паростки цієї нової еліти, вони не зможуть прорости, тому що їх поглине якісь пусті обіцянки, можливо великі гроші. Якісь інші спокуси, з якими вони не зможуть справитись навіть тоді, коли вони опинуться. Я не знаю, у владі будуть формувати сенси в, в нашій країні, але вони не витримають саме випробування часом і спокусами.
0: Таке може бути, таке може бути, але не тому, що великі гроші. Великі гроші. А подивіться, а де зараз великі гроші, як вони впливають на суспільство? Ні, їх немає. Угу. Це вже інше суспільство я не думаю що те суспільство українське яке існує зараз воно піде назад далі воно буде буде розвиватись тільки вперед але ми розуміємо, що нетерпімість, яка є е, до е, хабарів, до е, російських агентів, яка з'явилася зараз, е, безумовно цю нетерпімість е, народ не втратить. Він буде чекати, коли все зміниться не тільки на полі бою, а після того. І ті, хто думають, що е, можна буде повернутися в 23 лютого, впевнений ну, що так не буде але да боротьба добра зі злом вона яка як почалася 24 лютого так вона продовжиться після перемоги бо цього зла достатньо вистачає тут
1: ми поговорили про образи України. а що з Росією буде як вам здається
0: 에, складна історія я думаю що Сучасний захід е, живе е, темою 91-го року, коли, е, ну, мені розповідав, скажімо, спочатку Кравчук, а потім Фокін про, це були дві різні точки зору, про Біловірську пущу, угу. про те, як вони дзвонили в Америку, дзвонили Бушу.
1: Радились?
0: А? Радились? Ні, вони дзвонили поставити Перед фактом? Перед фактом. І той не хотів сприймати. Ну, спочатку не хотіли сприймати радники, що потрібно президента підняти з ліжка. А потім все-таки президент. І як до того тут в Києві президент США казав Кравчуку, не потрібно ламати Радянський Союз. Коли президент США виступав в Верховній Раді, не потрібно ламати Радянський Союз. Так і зараз. Я думаю, що е, сучасні лідери Заходу е, будуть боятися оцю всю страшну махіну розбити. Але ми
1: їм в цьому допоможемо і махіну зламати і переконати в правильності наших кроків. Дякую дуже. Дякую. Дякую. Олександр Красовицький, головний редактор і власник видавництва «Фоліо», був гостем програми «Я не можу нас питати». Валерій Калнеш провів. Дякую, що слухали. До наступних ефірів. Що в п'ятницю о 8 вечора. Валерій Калниш у програмі, я не можу не спитати.